0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Ève et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: C'est vrai qu'on a une justice sociale qui fonctionne, un rapport de force entre les employeurs et les salariés qui est complètement déséquilibré.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human factor c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.ianiro.co/book. on met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Elise, comment vas-tu Très
1: bien Lucie, ça va super bien. Et toi
0: ça va très bien, euh, là à l'heure où on se parle, il est vendredi après-midi, moi j'ai euh, du soleil euh, qui euh, touche mon bras, euh, il fait beau mais il pas trop chaud euh, et euh, bah, je le dis souvent mais c'est pas de la flagornerie, c'est vrai, j'adore les moments euh, de podcast, c'est des vraies pauses moi dans mes journées et euh, là euh, moi terminer euh, un vendredi après-midi en discutant de ce sujet qui me tient beaucoup à cœur avec toi Élise et d'en apprendre beaucoup et ben ça me ravit. Donc euh, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation et tu es la bienvenue sur le podcast Human Factor de Yanero.
1: Merci de m'avoir de m'avoir invité. Je pense qu'effectivement tous ces sujets sont sont importants pour tes auditeurs et pour tout le monde d'ailleurs. Donc on va parler un peu de droit du travail et de start-up et c'est cool.
0: Si vous avez lancé l'épisode, vous savez ce dont on va parler. On va parler de comment ne pas finir sur Balance ta start-up. Oui, c'est un titre un tout petit peu clickbait, mais en vrai, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce que, je vais te laisser te présenter, mais tu es très connecté à ce mouvement-là. Donc, au-delà de ton, ton activité d'avocate et ton activité de, de, de chef de cabinet d'avocate, donc en l'occurrence alchimiste, est-ce que tu peux nous présenter un peu l'ensemble de, de ce que tu fais au quotidien et, Comment est-ce que tu es connecté à Balance la Startup et à ces sujets, en fait
1: Oui, alors, donc euh, moi, je suis, je suis victime avocate en spécialiste en droit du travail et euh, je suis plutôt côté salarié. Euh, donc, j'assure la défense de salariés qui se font abusivement licenciés, qui sont victimes de, de violences au travail. Euh, et il se trouve que j'ai été euh, la figure un peu connue du compte Balance la Startup. Alors, je ne suis pas du tout derrière ce compte, mais euh, j'ai fait de l'accès au droit du travail pour les salariés euh, sur le compte Balance la Start-up à la demande de sa fondatrice. Et, euh, et c'est vrai que comme j'étais le visage un peu connu euh, sur, le, sur Insta, euh, je, je suis devenue un peu le porte-parole de ce mouvement-là pendant, pendant quelques temps et avec beaucoup de, de plaisir et de conviction. Et puis, euh, c'est vrai que j'ai, j'ai l'occasion aussi régulièrement de, de travailler avec des startups qui peuvent me confier des enquêtes internes quand il y a des dénonciations de faits de harcèlement. Et euh, je suis aussi l'autrice d'un bouquin qui s'appelle « Le manuel contre le harcèlement » qui est paru chez Hachette. Voilà.
0: Et côté de, de Alchemist, vous êtes combien, Alors où on se parle ça, ça fonctionne comment
1: Alors là, on est deux associés. Donc, je suis associée à Alchemist, ma meilleure amie. Et euh, nous avons euh, trois collaboratrices, euh, bientôt un garçon aussi. Et euh, oui, on va l'accueillir avec euh, plaisir et euh, deux
0: juristes. Voilà. <rire> c'est bien. Moi, je, je trouve qu'il y a un bel effort de diversité et d'inclusion. Ça t'honore, Élise. C'est, c'est bien ce que tu fais. Euh... <rire> Au-delà de cette petite blague, mais que je ne pouvais pas éviter, aujourd'hui, je vous le dis vraiment, sincèrement, ça me réjouit. Alors, que ça me réjouisse de parler de sujets qui sont peut-être douloureux parce que les sujets de, de harcèlement les sujets de, de tout ce qui fait qu'on termine sur Balance Ta Startup ce c'est, c'est, c'est pas forcément des sujets qui sont sympas loin de là mais par contre je pense et c'est peut-être naïf de ma part mais en tout cas je, je, j'imagine que Elise, tu souscriras à ça que le fait de faire de la prévention de mieux comprendre et de prendre le truc à rebours c'est-à-dire de voir tous les cas où ça se passe très très mal où on pointe du doigt à juste titre les startups bah en fait Qu'est-ce qui s'est passé Et du coup, de facto, comment on peut l'éviter Comment on peut repérer qu'il y a des signes avant-coureurs Bref, comment on fait pour ne pas terminer dans Balance Ta Startup On est parti On est parti. Bah, alors, peut-être, est-ce qu'on peut commencer par euh, rappeler ce que c'est que Balance Ta Startup Je pense que c'est assez connu, mais euh, c'est un compte Instagram, c'est un mouvement. Il y a une espèce de, 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 de signal d'alarme qui a été créé, une philosophie. Mais est-ce que tu peux le présenter parce que tu le feras mieux que moi
1: Ouais. Alors, ça a commencé, euh, ce mouvement a commencé par Balance Ton Agency, en réalité, qui est euh, le, la grande sœur de Balance Ta Startup dans le milieu de la com. Et euh, Balance Ta Startup, euh, Balance Ton Agency, a commencé à avoir pas mal de followers. Et moi, j'ai commencé, en fait, euh, à connaître ce mouvement et, et y adhérer euh, par Balance Ton Agency. Et ensuite, quand Balance Ta Startup euh, a démarré, elle m'a contacté pour qu'on fasse aussi de l'accès au droit du travail. Mais à la base, c'est un mouvement de dénonciation de faits de violence au travail, du monde du travail, par secteur d'activité. Alors, c'est vrai que c'est de la dénonciation anonyme, ça pose nécessairement question, et moi, en tant qu'avocate, évidemment, je suis extrêmement attachée à la présomption d'innocence. Donc, j'imagine bien que je me suis posée beaucoup, beaucoup de... Enfin, ça, ça m'a fait pas mal de nœuds au cerveau. Mais en réalité, c'est vrai qu'on a une justice sociale qui dysfonctionne, un rapport de force entre les employeurs et les salariés qui est complètement déséquilibré. Et euh, Balance ta start-up, Balance ton agency, ce mouvement du MeToo au travail, c'est vraiment un cri de révolte des salariés euh, pour dénoncer leurs conditions de travail parce qu'ils ont l'impression de ne pas être entendus. Et euh, il en est ressorti des trucs quand même assez positifs de ce mouvement puisque, tu vois, sur Balance ton agency, par exemple, il y a le syndicat des patrons d'agences de com qui ont euh, contacté l'association Féministe Elion et Balance Ton Agency pour monter des accords d'entreprise, pour réfléchir à comment mieux protéger les salariés dans leur secteur d'activité. Donc, tu vois, il en est ressorti quand même des trucs assez positifs. Et sur les start-up, euh, c'est, c'était, euh, c'est un milieu qui est assez hors scope justice sociale parce que, tu vois, avec le barème Macron euh, qui plafonne le montant des indemnités en cas de licenciement abusif en fonction d'ancienneté, euh, bah, nécessairement les startups qui sont souvent des boîtes nouvelles euh, on connaissent peu de risques contentieux euh, donc, donc, euh, donc ça a été aussi euh, assez, euh, assez important et il y a pas mal de startups qui ont pris conscience de l'importance de, de la prévention du contentieux et de préserver leur marque employeur aussi parce que l'enjeu des startups c'est quand même euh, je pense que tu ne me contrediras pas aussi de, d'acquérir des talents et, euh, et c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui va regarder ce compte-là et qui se dit ah « bah, du coup, je ne vais pas aller bosser là ». Et puis, plus curieux, j'ai, j'ai aussi été contactée par des fonds, euh, des investisseurs, qui me disaient « voilà, moi je voulais investir dans cette boîte qui a été épinglée, qu'est-ce que vous en pensez ?» Donc, je me suis dit que ce mouvement, son, sa finalité, ça allait, peut-être, euh, que, ça allait peut-être être que en fait euh, le monde économique allait réguler ces situations de souffrance au travail et ça c'est plutôt cool et puis j'ai, j'ai aussi euh, des start qui n'ont pas hésité à me confier des enquêtes internes quand, euh, quand il y a eu des dénonciations de faits, euh, de harcèlement chez, chez elles et euh, j'ai trouvé ça euh, vraiment hyper intéressant parce que c'est un moyen aussi de trouver une solution RH intelligente parce que dans plein de dossiers en fait euh, j'ai, j'ai beaucoup de tendresse pour, euh, pour les patrons de startups qui, qui ont mal agi parfois par méconnaissance complète mais pas par mauvaise foi et, euh, et c'est tellement dommage, et c'est vrai que, tu vois, par exemple, sur des trucs cons, mais une clause de, des clauses de forfait jour qui sont mal rédigées, des contrats de BSP, de BSPCE complètement pourris, eh bien, tu peux te retrouver avec un gros risque contentieux, et c- ça peut vraiment peser sur, euh, sur une boîte euh, en pleine croissance.
0: Alors, bon, on, va, on va voir, justement, pour aborder tout cela en détail et de la manière la plus, euh, la plus pragmatique possible. Euh, moi, je suis assez content parce que j'ai une connaissance juridique légale qui est assez faible. Donc, je suis, euh, je pense, euh, la meilleure personne pour te poser des questions assez naïves euh, et que tu vas pouvoir m- m- m'apprendre beaucoup de choses. Donc, on reprend, juste pour bien remettre les choses, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais on a donc le mouvement euh, MeToo qui a été en France Balance ton port, qui a, donné, donc, euh, qui a, qui a été un peu un de révolte euh, parce que le système judiciaire était, euh, ne fonctionnait pas en fait tout simplement et qu'il a fallu trouver Exactement. des solutions alternatives euh, après voilà plein de débats sur ce sujet mais c'est encore un autre sujet euh, dont s'est inspiré Balance Ton Agency pour mettre en avant des, des, des choses qui dysfonctionnaient et qui étaient aussi pas, pas soutenues par le système judiciaire en tout cas pas assez euh, qui a été dans le prolongement Balance Ta Startup donc Peut-être, est-ce que tu as des chiffres à nous partager Parce que euh, nous, on n'a malheureusement pas, en tout cas, moi, je n'ai pas de, de vision euh, peut-être claire, euh, de quoi on parle en termes de, 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 je sais pas, de statistiques sur justement des, des, des problèmes en termes, dans le monde du travail Alors, peut-être au global, je sais, j'imagine qu'il n'y a ouais. pas de, de stats spécifiques start-up, mais en gros, si on parle de harcèlement, de, de, de mal-être au travail, de souffrance au travail, on en est où là, à l'heure où on se parle
1: bah. Alors, les statistiques, c'est compliqué. Donc, euh, il y en a deux qui sont assez marquantes. C'est 30% des salariés en France s'estiment victimes d'agissements hostiles de leur employeur. Ça fait 8 millions de salariés. Donc, c'est fou. Et tu as 34% des femmes qui déclarent avoir été victimes au cours de leur carrière d'agissements sexistes ou de harcèlement sexuel. Donc, c'est pareil, 8 millions. Donc, euh, tu vois, le scope scope des victimes est est hyper large. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de chiffre spécifique à la start-up. Euh, et d'autant plus qu'il y a peu de contentieux contre les startups étant donné euh, la mise en place du barème Macron qui limite l'indemnisation en fonction de l'ancienneté.
0: Ouais, et de ça juste un tout petit mot parce que je, je, ouais. je ne le connais pas en détail parce que c'est, c'est intéressant tu nous parles en gros d'un outil qui a été mis en place euh, qui de facto si j'entends je bien décourage les, emploi- les employés de start-up de, d'agir contre leur employeur ou en tout cas d'ouvrir un contentieux contre leur employeur parce que quoi parce que ça n'en vaut pas la chandelle tu peux me l'expliquer ça n'en
1: vaut pas la chandelle en fait euh, si tu as moins de deux ans d'ancienneté en fait avant le, l'instauration du barème Macron tu avais au minimum six mois de salaire d'indemnisation en cas de licenciement abusif euh, là, aujourd'hui, euh, si tu as euh, si deux ans de, d'ancienneté, tu auras entre un et trois mois, max. Voilà. Et, euh, et avec des procédures qui durent. Alors, tu vois, à Nanterre, tu mets 45 mois pour avoir une date d'audience, par exemple. Donc là, en ce moment, euh, si tu saisis un truc maintenant, tu es en 2000, fin 2025, quoi. Ouais. Donc, euh, donc, c'est extrêmement compliqué. Et, et d'ailleurs, le nombre de requêtes devant les conseils de prud'hommes en France a été divisé par deux en dix ans. Alors que tu vois que les chiffres sur la souffrance au travail sont en hausse constante.
0: Ouais, donc là on est en plein dans le système judiciaire qui euh, malheureusement à l'instant où on se parle euh, n'est pas, euh, ne fonctionne pas bien pour ces cas-là parce que effectivement, moi je me suis fait virer pour aucune raison valable par mon employeur en start-up. Euh, la réalité des faits c'est que je vais aller me battre en justice avec les frais et le stress et le temps que ça prend euh, pour peut-être quelques milliers d'euros parce que ça correspond à quelques, à, à un mois ou deux, c'est ouais, ça Ouais
1: voilà, tu vas avoir un mois, deux mois, euh, euh, si tu retrouvé un emploi c'est, c'est, ça va être compliqué euh, d'avoir un, un, une indemnisation. Et puis, euh, autre chiffre assez marquant, c'est qu'en 2019, la condamnation moyenne d'un harcèlement moral devant la justice, c'est 7100 euros. Ouais. Tu vois, c'est rien. Euh, donc, c'est compliqué. Et, et, et ce barème fait aussi que, nous, avocats de salariés, on est obligé d'aller chercher d'autres stratégies pour essayer de sortir du barème Macron. Donc, typiquement, d'aller chercher un harcèlement. Alors que parfois, tu mmh. vois on n'aurait pas euh, qualifié euh, l'effet de harcèlement euh, pour essayer de sortir du barème. Donc, ça crée aussi euh, un contentieux un peu pervers euh, et, et qui, et qui, qui est faire ni pour le salarié, ni pour l'employeur. Mmh. Donc, euh, donc, c'est très compliqué. Et, euh, et c'est vrai que ce mouvement balance, en fait, euh, c'est, je ne sais pas si ça régule, mais en tout cas, ça a aidé les victimes déjà à se sentir moins seules. Euh, je pense qu'on a réussi quand même à, à pas mal les sensibiliser sur leurs droits, parce que ce qui est dingue, c'est que le droit du travail, alors que c'est hyper sexy, en fait, tout le monde s'en fiche, que ce soit euh, les fondateurs de start-up ou les salariés. Euh, je suis toujours hallucinée de, de voir des gens qui arrivent au bureau qui ont des bacs plus 15 000, qui ont fait des études de dingue, et euh, qui sont complètement démunis quand il s'agit de leurs droits, euh, alors que ça devrait être, selon moi, l'éducation civique, de l'éducation populaire, et, euh, et pareil j'ai des patrons de start-up parfois qui m'appellent complètement paniqués. alors moi je, je, je n'accompagne pas de boîte au quotidien mais quand j'en parle avec, euh, avec mes copains avocats employeurs euh, ils me disent mais c'est, c'est, c'est fou enfin, ils ont fait les contrats enfin, c'est, c'est une boîte qui a des fonds etc ils ont fait leur contrat de, de travail avec euh, un truc en ligne tu sais automatique voilà, du coup les clauses sont pour la moitié à moitié nues et ça va leur coûter une blindasse au contentieux donc, euh, donc et ça, ça, peut tuer, ça peut tuer une boîte qui se crée. Donc, euh, donc c'est, euh, c'est très compliqué. Et puis, c'est vrai que dans les startups, tu as aussi problème de... Il n'y a, a pas de contre-pouvoir. Souvent, euh, alors, parfois, il n'y a pas de CSE. Il euh, n'y a absolument pas de syndicalisme euh, au mmh. sein des de startups. Et, et donc, euh, les directions, les dirigeants sont, sont très seuls face à ces problématiques-là. Et souvent, euh, avoir un avocat, un conseil en droit du travail... C'est un peu leur, euh, le, le cadet de leurs soucis. Ils sont tellement mobilés par euh, leur croissance et plein d'autres trucs. Et je, et je les comprends. Ils oublient complètement cette, cette partie-là. Et le jour où ça leur arrive euh, en pleine figure, c'est, euh, c'est vraiment l'effet qui se coule.
0: Hmm. Et, et alors du coup, parce qu'effectivement, pour, euh, pour angler un petit peu cet épisode, je reviens sur le titre, « Comment faire pour ne pas finir sur Balance la Startup euh, ?», ce que je comprends, c'est... Euh, que, bah, globalement, on voit qu'il y a des failles dans le système judiciaire, il est ce qu'il est, hein, c'est quand même complexe, hein, on imagine. Donc euh, je pense qu'il faut aussi euh, voir ça comme un mouvement, enfin, un système qui évolue, en tout cas, je l'imagine. Euh... Je,
1: je, je, je touche du bois pour qu'il soit en pleine évolution, mais pour l'instant, pas calmement.
0: Ben hein. bah, oui, <rire> ça c'est toi qui sais, effectivement. <rire> donc, toujours est-il qu'il y a une autre manière d'exprimer la réalité de, de ce qui est problématique dans le milieu start-up, à savoir, typiquement, balance ta start-up, donc entre autres choses. Si on rentre les deux pieds dans le compte Balance Ta Startup, toi, qu'est-ce que tu vois qui se répète Pour le dire très concrètement, lorsqu'une startup termine dans Balance Ta Startup, concrètement, c'est quoi les motifs
1: Alors, il y a beaucoup de surcharge de travail, il ouais. euh, y a beaucoup de harcèlement moral, il y a du harcèlement sexuel, il y a des drogues, il euh, y, euh, y a quoi d'autre il euh, bah, y a des, des contrats de BSPCE euh, vraiment pas faire euh, où euh, typiquement euh, on vire les gens juste avant que les BSPCE soient vestés parce qu'il y a une levée de fonds et qu'ils vont prendre beaucoup de valeur et ne pas avoir à partager le gâteau après. Donc ça c'est un truc que, que je vois euh, régulièrement. Euh, et il euh, y a aussi ce, ce, ce truc que j'ai pu observer qui est euh, l'absence de frontières entre vie pro et vie perso. Et, euh, et ça, ça peut créer des situations hyper toxiques parce qu'un salarié qui, qui, va se, qui se fait licencier, alors ça peut arriver hein, que tu ne t'entendes plus et, et un départ euh, s'impose, euh, mais pour le salarié, euh, comme toute sa vie, c'est, c'est devenu la start-up et une adhésion complète au projet, ça peut se révéler être un, un drame à la fois pro et perso et, et euh, que ce soit son entier monde qui s'écroule. Et donc, ça crée des tensions. Euh, vraiment qui, qui n'ont pas lieu d'être dans un conflit de droit du travail classique. Et, et c'est vrai que parfois, j'observe quand même que euh, quand ça s'envenime, c'est aussi que l'offboarding n'a pas du tout été géré. Parce que tu vois, euh, on peut aussi se mettre autour d'une table, et discuter d'un départ gentiment et le faire de façon juste. Mmh. Et ça, c'est un truc euh, que pas mal de boîtes n'intègrent pas à leur culture d'entreprise. Soigner les départs des gens.
0: Alors, si tu le veux bien, moi, je vais profiter de, 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 de t'avoir sur cet épisode et de profiter de ton expertise, euh, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut faire ça, euh, pour justement expliciter en détail des termes et des situations aux yeux de la loi parce que, effectivement, si on peut après je, j'imagine se retrouver dans un contentieux pour harcèlement moral sexuel je sais pas travail dissimulé discrimination BSPCE qui sont pas faire euh, tu parlais de, de, de licenciement abusif ou de, ou de choses comme ça euh, ce qui est très compliqué pour nous autres profanes de, du, du, du non juridique c'est que bah, on essaye de le voir avec des cadres des références qui sont par nature très souples très flous très subjectifs etc moi ce que j'ai envie de voir avec toi c'est que le, 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 la réalité juridique et soumise à discussion peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, est relativement précise, je l'imagine. Et donc j'aimerais qu'on puisse profiter pour chacun de ces sujets euh, d'exprimer, en gros, euh, d'un point de vue juridico-légal, euh, qu'est-ce qu'on met derrière ça En gros, c'est quoi un harcèlement moral C'est quoi un harcèlement sexuel euh, C'est quoi du travail dissimulé C'est quoi quelque chose qui est illégal d'un point de vue BSPCE ou qui est juste pas faire et qui est juste euh, du coup quelque chose qui justifie qu'on se retrouve sur balance de la startup après Bref, euh, que tu nous dises un peu euh, réellement ce qui se passe. Ça te va sur les points à part un ou pas
1: Ouais, ça me va. Alors, le problème, c'est que le cadre juridique n'est pas hyper précis. Hein. Donc,
0: tu vas, tu tu vas faire de ton mieux. <rire> tu vas faire de ton mieux, ça sera mieux à peu près n'importe lequel d'entre nous, je pense. <rire> donc, euh, donc... Mais c'est, c'est vraiment à ce stade-là, vu qu'on l'a bien compris, de toute façon, le système juridique n'est pas hyper adapté à l'heure actuelle. C'est vraiment pour que à minima, les RH qui nous écoutent, les fondateurs, fondatrices qui nous écoutent, puissent se dire ça, si vous faites quelque chose qui ressemble à ça, franchement, en vrai, c'est pas OK. Quoi. Ouais, euh, donc, c'est c'est parce... pas
1: OK. Puis c'est, c'est, c'est vrai que euh, cette. Euh... La start-up, ça interroge quand même sur l'avenir du contrat de travail. Euh, Est-ce que notre contrat de travail est complètement adapté à la start-up Parce que, tu vois, quand tu as une start-up, un truc qui est quand même assez fabuleux, c'est qu'un salarié peut se retrouver entrepreneur. Un salarié peut avoir un intérêt capitalistique à la boîte. Et donc, ça, c'est extrêmement nouveau. Et ça peut être fabuleux, enfin, tu, tu vois les, les premiers salariés de qui sont tous millionnaires aujourd'hui je crois, euh, et tu et as des, des super success stories, et ça, et ça peut permettre quand tes es salarié de, de profiter de la dynamique d'une boîte, donc moi je trouve que le cadre juridique aujourd'hui est pas adapté euh, à la start-up, tu vois le contrat de travail. Après, sur le harcèlement, tu vois, par exemple, si tu prends le harcèlement moral, la définition, c'est euh, euh, des agissements répétés pouvant entraîner pour la personne qui les subit, une dégradation de ses conditions de travail pouvant aboutir à une atteinte à ses droits, à sa dignité ou une altération de sa santé physique ou mentale. Alors, une fois que tu as dit ça, en fait, tu n'as rien dit. Tu vois Parce que... Euh, OK. Mais qu'est-ce que c'est euh, Donc, concrètement, euh, c'est la jurisprudence, en fait. Donc, c'est les décisions de justice qui vont façonner le droit et définir ce qu'est un harcèlement moral. Donc, une surcharge de travail, par exemple, c'est un harcèlement moral. Enfin, euh, voilà. Et, et euh, donc, Une mise au placard, c'est un harcèlement moral. Tu as une obligation aussi de donner du travail à un salarié, parce que ce que j'ai pu observer dans certains dossiers, alors pas que de start-up, hein, mais de salariés en général, c'est euh, tu veux faire partir quelqu'un, mais en fait, tu l'es cœurs. Tu Tu mmh. donnes plus de boulot. Euh, tu le rétrogrades. Et, euh, et ben ça, ça peut être euh, du harcèlement moral. Alors, tu peux avoir forcément, il faut, faut faire attention, moi je dis aussi aux salariés parfois, euh, attention là, vous confondez euh, harcèlement et pouvoir de direction. Parce que quand tu es entrepreneur, quand c'est ta boîte, tu as un pouvoir de direction. Donc, tu dois pouvoir euh, réorganiser, euh, te dire cette organisation-là, ça ne marchait pas. donc voilà. Mais il faut le faire en bonne intelligence, sans laisser quelqu'un sur le bord de la route. Et si jamais euh, tu as quelqu'un qui ne plus, moi je conseille quand même une bonne bonne, euh, discussion autour de son départ. Euh, Je pense que tu tu peux vraiment faire les choses bien. Moi je suis optimiste par nature et je suis toujours hallucinée qu'on en arrive au contentieux.
0: Et alors, bah moi, j'ai, j'ai, j'ai proposé quelque chose de très pragmatique là-dessus, qui ne je sais pas ce que ça vaudrait dans un contentieux, mais euh, pour je mets vraiment à la place des, des RH et des, des finders qui nous écoutent pour leur donner des outils. Euh, prenons le bout de la chaîne. Euh, si on considère que le harcèlement moral se voit en bout de chaîne par une dégradation euh, de physique ou morale ou euh, une atteinte à la dignité ou une dégradation des conditions de travail, un tout ça, ça se monitore très facilement. Il y a beaucoup de, d'outils, euh, des picones, des Supermood, des choses comme ça, qui des Office vibes qui permettent de savoir où en sont vos collaborateurs, vos collaboratrices, les one to one, des choses comme ça. Euh, et effectivement, euh, je pense que c'est un, un, un outil qui semble intéressant de se dire non, on n'ignore pas euh, les collaborateurs, les collaboratrices qui ont l'air de sombrer dans une mélancolie, dans un proche du burn out, des choses comme ça. C'est votre responsabilité en tant qu'entreprise. Euh, et où? Euh, parce que oui, tu as raison, Elise, c'est, la, c'est la vie des startups de se reconfigurer régulièrement et l'hypercroissance en tant que telle, ça n'a rien de très naturel, hein, donc ça Bien peut sûr. être assez brutal. Mais par contre, ça peut être intéressant de, de, de proposer et de provoquer des discussions de l'ordre de la suite de l'aventure, elle va là, je peux imaginer que ça te convient plus, si ça te convient plus, est-ce qu'on peut envisager le virage ensemble euh, et on te donne les moyens de le faire Et si ce pas possible, est-ce qu'on peut se quitter, bons amis, quoi, quelque part Tout à fait. Ouais. Tout à
1: fait, ça devrait se passer comme ça, en fait. Ça devrait se passer comme ça, et, euh, parce que c'est vrai que euh, le harcèlement, ça peut avoir des, des conséquences dramatiques. Euh, voilà, il n'y a pas très longtemps, euh, j'ai un client qui a fait une tentative de suicide, euh, à la suite d'un burn-out. Euh, j'ai régulièrement des, des clients euh, qui sont hospitalisés en psychiatrie. Euh, et, et, et tu vois, des, des gens qui ont... Euh, Enfin, qui ont un bagage académique et professionnel fou, et en fait, qui craquent. Tu vois, j'ai des, des membres de COMEX qui ont 25 ans d'ancienneté et d'expérience, qui sont des animaux politiques d'entre... des animaux de politique d'entreprise, qui un jour n'arrivent plus à se lever de leur lit, tu vois euh, Parce qu'il y a aussi une grosse phase de déni chez le salarié où il s'accroche, il s'accroche, il s'accroche, il n'écoute pas les, les, les signaux de son corps et il craque. Et, euh, et c'est là que ça devient très problématique. Donc euh, évidemment, la prévention et prendre soin de ses collaborateurs, de leur santé physique et, et psychique euh, régulièrement euh, avec les outils dont tu parles, c'est, c'est évidemment un excellent euh, moyen d'anticiper les contentieux parce que c'est vrai qu'en tant qu'employeur, tu as une obligation de moyens renforcés, avant c'était le résultat, maintenant c'est le moyen renforcé, de préserver la santé physique et mentale de tes salariés. Et, euh, et du coup, euh, en fait, quand tu vas aller devant un conseil de prud'homme, moi, je vais souvent, euh, plutôt qu'aller sur le terrain du harcèlement, aller sur le terrain du manquement à cette obligation-là parce qu'il n'y a rien qui a été fait dans la boîte, rien. Mmh. Bah, le salarié, il est alerté, en fait, il alerte. Les fondeurs, ils sont un peu en mode, euh, bah, on ne comprend pas, euh, on, va, on va discuter, puis ça va aller mieux. Sauf qu'en réalité, il faut mettre des choses en place pour euh, le bien-être de tes collaborateurs et euh, c'est important de pouvoir le montrer pour ne pas être sur balance
0: par exemple. Ok, donc là, pe- pe- petit euh, tour, et euh, je suis obligé de, 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 d'aller vite pour qu'on les regarde les uns les autres, mais euh, sur le harcèlement moral, quid du harcèlement sexuel Ça commence où Ça se passe comment Enfin, pas que dit la loi, mais en gros, qu'est-ce que toi, tu observes qui, est, euh, le, qui sont les, les, front, les, les bords, j'allais dire, du harcèlement sexuel
1: Alors c'est en fait, c'est imposer à quelqu'un euh, des comportements, ça, et une seule fois suffit, alors que dans, sur le harcèlement moral, tu as besoin d'une répétition. Sur le harcèlement sexuel, c'est euh, euh, des propos, des comportements à connotation sexuelle ou sexiste, c'est le fait d'imposer ça à ton salarié, et euh, qui vont porter atteinte à sa dignité, avec un caractère dégradant, humiliant, et euh, ça peut être aussi euh, un élément euh, de nature à obtenir une faveur sexuelle. Voilà. Euh, donc euh, donc pareil ça peut être plein de choses euh, mais tu vois j'ai eu un dossier hallucinant il n'y a pas très longtemps d'ambiance pornographique au sein d'une agence de com Euh, euh, et et régulièrement j'ai des dossiers j'ai pas mal de dossiers de harcèlement sexuel hein, euh, et je me dis mais en fait euh, à quel moment il y a ce sentiment d'impunité par rapport à, à ces euh, à ses gestes, à ses paroles. Euh, donc, c'est... C'est, euh, c'est dingue. C'est dingue, tu vois. J'ai, j'ai, j'ai des dossiers où, clairement, j'ai des écrits avec euh, le boss qui écrit à sa subordonnée euh, « euh, J'ai envie de toi ». Tu vois, il écrit, quoi. Et je me dis, mais en fait, parce que souvent, le problème de ces dossiers-là, hein, de harcèlement moral ou sexuel, c'est la preuve. Je dis toujours que la preuve, c'est l'air de la guerre.
0: Mmh.
1: Euh, mais quand un patron commence à écrire des trucs pareils, tu te dis qu'il euh, est complètement déconnecté de tout risque contentieux.
0: Quoi. Ouais, bah oui, c'est là où tu parlais de la notion d'impunité. Et c'est et... hyper
1: surprenant, tu vois. C'est hyper surprenant. Mais alors, voilà, le harcèlement sexuel, la, alors, la définition a été élargie euh, récemment. donc Maintenant, tu as les agissements sexistes aussi dedans. Mais euh, ça, va être, euh, ça peut être, du coup, euh, des, une ambiance sexiste, euh, des blagues sexistes à répétition ou pas à répétition, d'ailleurs. Euh, ça va être des, une gestuelle déplacée, une main sur la cuisse. Euh, tu vois, là, je, je, j'avais un, un patron dans une boîte qui dégraffait les soutiens-gorge dans les ascenseurs euh, de ses collaboratrices. Bon, euh, et tu vois, c'est. c'est... Après, euh, moi, la défense qu'on me pose souvent, c'est euh, oui, on n'est pas des Américains, on est des Latins, il euh, euh, y a forcément un peu de séduction dans tous les rapports, vous écoutez c'est, c'est En fait, c'est pas le sujet. Tu vois, euh, j'ai fait un papier d'ailleurs là-dessus sur. Euh, sur la drague au bureau, euh, en expliquant que oui, on pouvait toujours draguer au bureau, mais que néanmoins, euh, ça nécessitait un consentement. Euh... C'est, c'est,
0: bah, c'est, bah, ça me fait un peu rire jaune, parce que euh, quand, quand on, euh, quand on, j'allais dire, quand on re- s'en retrouve à, à exprimer le, le comportement latin, que nous, on est, je ne sais pas, euh, euh, émotionnellement ouvert, ah. ou, peu importe, ou, ou en tout cas euh, moins pudique, c'est vrai que quand tu détournes le truc, tu pourrais dire « Mais alors, euh, le, le harcèlement sexuel, euh, c'est pas parce que tu harcèles sexuellement dans la vraie vie que c'est mieux. Enfin, alors, le, c'est... Les comportements de drague qui ne sont pas OK euh, en dehors du bureau ou dans le bureau, ils ne sont pas OK de toute façon. Bah » Non,
1: ce pas OK du tout. Et, euh, et c'est vrai que je, je suis toujours surprise par, euh, par cette ligne de défense. Après, il y, y a un gros problème sur le harcèlement sexuel, c'est euh, qu'en jurisprudence quand tu as une attitude ambiguë d'une salariée, il n'y a pas de harcèlement sexuel. Sauf que tu vois, cette jurisprudence, elle, elle, elle a été prise en méconnaissance totale du, du principe de subordination économique, c'est-à-dire que moi, j'ai plein de clientes qui sont contraintes de rire un peu aux blagues, de participer, de dire OK, parce que en fait, elles ont peur de perdre leur boulot. Je parle de femmes qui sont précaires, qui sont parfois mamans solo, avec des grosses charges de famille t'as des indemnisations pour l'emploi quand même qui sont de plus en plus faibles hein. euh, donc, euh, donc ça peut être pas ok que tu retrouves au chômage euh, et, et donc euh, pas mal de femmes qui euh, se disent ça va passer ça va lui passer, je vais faire le dos rond euh, je vais un peu rigoler à ces blagues débiles et, et, euh, et il va me lâcher ou bon il m'a mis euh, une fois la main aux fesses euh, il va se lasser, il passera à une autre et ça ira mieux, mais c'est ça hein, Alexis c'est, je, je t'assure ah oui,
0: non, mais je, je sais, ça me, c'est, c'est, je vais pas là, faire semblant mais... ça me rend malade hein. et puis
1: tu as aussi euh, la notion d'emprise, et tu vois dans les startups par exemple, il y a un peu de goroisation euh, du fondateur, euh, et certains en abusent, et, et ont une certaine emprise sur leurs salariés qui leur fait accepter beaucoup de choses, et, euh, et à un moment cette emprise cesse, et là ça, ça peut devenir très compliqué pour le fondateur.
0: Ouais, et alors bon, la la raison pour laquelle tu me voyais rouler des des gros yeux et être vraiment, enfin, sincèrement choqué par ça, c'est aussi parce que euh, dans notre métier, on s'est déjà retrouvé dans des situations où effectivement, euh, on ouvre un peu, on coach des fondateurs, des fondatrices, et quand on soulève le capot de l'entreprise honnêtement, on hallucine. Enfin, le côté impunité, euh, je, je vais donner quelque chose. C'est, alors, je fais attention quand je dis ça parce que les, les exemples les plus choquants, ils sont à la fois choquants, mais ils sont aussi, euh, ils déconnectent de la réalité et du sexisme ordinaire et du harcèlement ouais. ordinaire. Ouais. Mais euh, moi, j'ai déjà eu une boîte, honnêtement, d'une vingtaine de personnes où je crois sans déconner que tout le monde avait couché avec tout le monde. Ouais. Mais comment vous voulez que ça se passe bien à quelque niveau que ce soit euh, à cette base-là Alors peut-être que je suis vieux jeu, j'en sais rien, mais je pense pas.
1: (rire) Ben, Moi j'ai eu une boîte quand même où il y avait un manager qui avait euh, mis enceinte. collaboratrices à quelques mois d'intervalle après il, il était marié donc euh, voilà il fallait qu'elles avortent hein, donc, euh, oui, euh, et, et, et la DRH me disait oui mais elles étaient consentantes je disais oui mais vous trouvez pas qu'il y a un problème de culture d'entreprise là avec vos, vos open bars euh, et le fait que ce soit hyper toléré que, que euh, euh, les managers couchent avec euh, X subordonnés euh, sur des labs enfin voilà il y, y a un problème de culture non, d'entreprise quand même euh, qui a soulevé euh, voilà, donc, donc tu vois, cette notion de harcèlement sexuel, elle est euh, encore incomplète, selon moi, et il euh, y a beaucoup de travail, donc euh, j'espère qu'on va finir par euh, avoir des jurisprudences euh, plus fermes sur le sujet, et avec des niveaux d'indemnisation supérieurs aussi, parce qu'il n'y a pas de stats sur le harcèlement sexuel. Je, j'aimerais, s'il y a des statisticiens, des start-up de la statistique, s'il vous plaît, faites-moi des stats sur le harcèlement sexuel, j'adorerais euh, mais, euh, mais les niveaux d'indemnisation euh, sont extrêmement faibles. C'est du même ordre à peu près que le harcèlement moral. Et en réalité, euh, harcèlement sexuel comme moral, euh, les salariés mettent un, beaucoup de temps à s'en remettre. C'est hyper violent. Donc quand une boîte est condamnée, la, eh bien, il faut que la peine soit, il faut que l'indemnisation soit dissuasive, réparatrice pour le salarié et dissuasive pour l'employeur que, pour que ça incite les start-up startups à mettre en place des actions de prévention des risques psychosociaux.
0: Si tu le veux bien, Élise, on, on mettra ton, ton article sur la drague au boulot en, en, dans cet épisode, dans les notes de commentaires, pour, pour qu'on puisse ouais. le partager, pour ne pas, pas te faire redire quelque chose que tu as déjà écrit. Euh, ok, donc ça c'est sur la partie euh, harcèlement sexuel. Euh, quid de la partie BSPCE Déjà peut-être un petit cours de ce que c'est que les BSPCE et pourquoi ouais. il y a certains comportements qui posent problème par rapport à ça.
1: Alors, bon, les BSPCE, c'est un outil capitalistique euh, pour le salarié, qui lui permet d'avoir des, des bons de souscription pour des actions et c'est vesté à temps, tenté, enfin c'est fixé dans le contrat. Donc ça, c'est contractuel euh, entre le salarié et, le, et l'employeur. Alors, le problème, c'est que euh, souvent, les contrats sont mal faits, d'un côté comme de l'autre, donc le salarié est mal défendu dans la rédaction de ce contrat-là. Et, et comme c'est contractuel, c'est, si tu veux, c'est… Euh, c'est, c'est fait entre les parties, euh, donc ce n'est pas euh, géré euh, automatiquement par la loi. La loi ne dit pas euh, euh, voilà un contrat, oui, c'est, un contrat. Voilà, c'est un contrat.
0: Libre à chacun de, de signer un contrat qui n'est pas, pas du tout à son avantage.
1: Et moi, ce que je vois pas mal dans les startups, c'est euh, une startup euh, qui commence à cartonner. Euh, les premiers salariés avaient des BSBCE, euh, qui valaient pas grand-chose au départ. Ils ont bossé comme des chiens, ils sont énormément investis la euh, revente ou levée de fonds, donc les BSPCE vont, enfin les actions auxquelles les salariés pourront souscrire vont être euh, très largement augmentées en, en valeur, et bien là, licenciement de, des salariés euh, juste avant le vesting ou juste avant la levée, pour pas qu'ils touchent en fait les BSPCE. Enfin, les une forte valeur euh, en argent de, de, de ces bons structures.
0: Pe- petit élément euh, rapide hein, pour les personnes qui ne sont pas familières avec ces mécaniques-là. Euh, donc on parle bien de, de, d'une... En général, c'est rarement des actions directement. C'est une promesse d'action. Oui, 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 enfin, c'est oui, un oui, peu plus complexe actions, que ça. Des bons de voilà, des bons de souscription et de souscription effectivement. La notion de vesting, euh, c'est une période de où les actions sont verrouillées. Euh, C'est-à-dire c'est on ne peut pas euh, en jouir, les revendre, faire quelque chose. La manière dont fonctionnent les, euh, les entreprises de type start-up c'est que souvent une manière de sortir donc de, de revendre ses actions contre de l'argent, euh, c'est souvent dans des nouveaux tours de levée de fonds euh, ou des rachats mm-hmm. ou des re- de revendre comme ça. Et ce dont tu parles, si j'ai bien compris, c'est euh, des failles contractuelles qui permettent à l'employeur de dire Oula, bah attends, là, Elise, combien ça fait ces BSPCE si elle sort là Putain, 5 millions Pourquoi est-ce que je ne virerai pas Elise pour tout simplement remettre ça au pot euh, qui va probablement arriver du côté des fondateurs, des fondatrices pour peu que le, le contrat se tourné comme ça C'est ça
1: C'est exactement ça. Je, je t'embauche, Alexis, si tu veux.
0: Allez. Euh...
1: <rire> non, c'est, euh, c'est exactement ça en, en très simplifié. Euh, donc, donc, c'est vrai que. Euh... Et souvent, en plus, c'est une partie importante dans la négociation de rémunération, parce que moi, j'ai beaucoup de clients, clientes, qui vont accepter une baisse de leur fixe pour aller en start-up, parce qu'elles vont avoir cette, euh, ces BSPCE, cette, ce, cette entrée au capital possible, et devenir aussi entrepreneurs. Donc, elles vont faire un pari entrepreneurial en baissant leur, leur rémunération de base. Et euh, donc, nous, après, quand il y a des comportements fautifs euh, à ce niveau-là de, d'employeurs, eh bien, on va aller devant le conseil de Prud'homme pour euh, demander une indemnisation au titre de la perte de chance euh, des, des actions. Donc, là, ça devient un peu compliqué euh, techniquement et ce n'est pas encore bien indemnisé, indemnisé par les juridictions. Mais c'est vrai que tu as cette, cette partie-là euh, qui, va, qui, va tendre, euh, qui va tendre les parties.
0: Et alors, je, je saisis ça et ça va faire le lien vers la, le, le chapitre d'après de, de cette interview, pour peu que ça fonctionne en chapitre. Euh... Ce qui a attiré mon attention, c'est ce que tu, ce que tu parlais d'une forme de, euh, d'amateurisme en fait. Euh, donc j'imagine qu'il y a des cas de figure dans lesquels euh, c'est réfléchi à l'avance sur les fondateurs et les fondatrices j'en suis même pas sûr, mais en tout cas peut-être que c'est possible mais ce que j'ai l'impression que tu me décris je veux bien ton avis là-dessus, c'est que en fait c'est juste que c'est des contrats qui sont euh, pas assez robustes au démarrage, ni pour une partie ni pour l'autre et que c'est juste euh, par l'appât du gain au moment de, de la, d'une sortie possible que les fondateurs et les fondatrices se disent ah tiens mais en fait, euh, si je tournais les choses dans un ou dans l'autre, je pourrais euh, refaire enfin faire augmenter mon capital, en fait. C'est un peu ça que je comprends. Donc, en fait, c'est de ouais, la ça. faute à personne, quelque part. Après, il si, c'est malvenu, c'est malveillant de la part des, de l'employeur, mais euh, comment tu décrirais ça
1: bah Alors, moi, je n'ai pas vraiment la partie employeur. Hein. ça faudrait que tu, tu demandes à une de mes consoeurs ou un confrère euh, comment, c'est, comment c'est élaboré, comment c'est vécu euh, niveau entreprise, mais moi, niveau salarié, j'ai des salariés qui, euh, au moment où ça se passe mal et où ils se font virer, me sortent par contrat de BSPCE et je, je Parfois je fais un petit test, je leur dis alors, il dit quoi votre contrat de BSPCE Ah ben je ne l'ai jamais lu. Ah
0: bah ben, très bien. OK.
1: Voilà. Et donc là, après, c'est un peu le, la douche froide. Ah oui, donc si je me fais virer, euh, j'ai pas droit. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, ceci explique cela en fait. Euh, donc, euh, donc oui, il y a un amateurisme côté salarié. Et puis euh, parfois côté employeur, parfois c'est mal fait aussi. Et c'est souvent des modèles qui repiquent aux copains. Euh, euh, Pareil pour les contrats de travail, tu vois, un truc qui est très mal fait, euh, ce sont les clauses de forfait jour et, et les suivis de temps de travail. Euh, ça, c'est ce, qui, ce qui est pour moi un gros levier contentieux et de négociation dans les dossiers salariés. Donc, euh, mmh. tu vois, la clause de forfait jour euh, qui est nulle dans pas mal de cas parce, que, euh, parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été faites. Euh, bon, bah, c'est très bon euh, côté salarié parce que du coup, tu peux demander… Euh, ans de de, de rappel de salaire sur les heures sup puisque du coup la clause tombe et donc t'es censé être aux 35 heures, donc c'est pas mal (rire) Euh, donc tu vois c'est des écueils quand même euh, alors ça cet écueil là sur les heures sup moi il me va bien hein.
0: Oui, oui, non, j'imagine bien, mais alors d'ailleurs, moi, ça sera peut-être le, 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 un autre chapitre, et avant de passer à la partie d'après, euh, qui m'intéresse, euh, le temps de travail, euh, donc euh, c'est une des raisons, si j'ai bien compris, de, de contentieux ou en tout cas de, de, pers- de, bo- de boîtes qui finissent sur Balance Ta Startup, là, je joue à fond mon rôle d'ignorant, euh, c'est la réalité, hein, euh, Qu'est-ce qui est légal Qu'est-ce qui est illégal Parce que c'est une réalité, dans, euh, en up le niveau d'intensité du travail est plutôt élevé, en règle générale. Euh, maintenant, quand on est salarié, qu'est-ce qu'on peut demander à ses salariés Qu'est-ce qu'on ne peut pas demander à ses salariés Et dans quelles conditions
1: Alors, bah, tu es obligé de ménager des temps de repos, hein, déjà, ouais. euh, repos, repos journalier euh, obligatoire, ce qui n'est pas toujours le cas dans les startups. Tu es obligé aussi de t'assurer que la charge de travail de ton salarié est OK et euh, qu'il arrive à combiner euh, vie perso et vie pro. Euh, et puis, euh, tu, tu, tu dois surveiller ça. C'est, en fait, c'est ta responsabilité d'employeur si tu as un salarié qui fait un burn-out. Tu vois. C'est toi qui dois vérifier que ton salarié n'est euh, voilà, pas trop sous pression, euh, que euh, tu ne lui demandes pas de faire des nocturnes euh, tout le temps. Euh, voilà. Et ce n'est pas parce que t'es en forfait, que, que, qu'un salarié est cadre au forfait jour qu'il est corvéable à merci, que ça te décharge complètement de cette obligation-là.
0: Hmm. Ok. Eh ben, écoute, moi, ça me va bien. La, 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 pour avancer de plus en plus vers comment est-ce qu'on fait pour ne pas terminer sur Balance la Startup. Euh, lorsqu'on remonte au niveau des causes, en général, qu'est-ce qui explique ces situations Ça, c'est une partie qui, moi, me, 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 me questionne beaucoup et qui, sur, qui m'intéresse énormément, parce que l'idée, c'est de remonter sur qu'est-ce qui s'est passé. Je vais te donner, euh, et tu seras toutes euh, t- euh, libres de ne pas être d'accord avec moi, mais en tout cas je veux dire ce que nous on ah. voit chez Yaniruo, je vois une, un, un niveau très bas de, de, de dirigeantes et de dirigeants qui sont malveillants. Il y en a, hein il y en a, mais j'en vois très très peu. Euh, des gens qui se disent vraiment j'en ai rien à foutre de mes collaborateurs, on les cor- ils sont corvéables à merci, euh, je prends ce qu'il me faut, etc. Il y en a, mais ce n'est pas la majorité. La majorité que je vois, c'est des gens qui sont incroyablement dépassés par euh, les événements. Euh, et qui euh, en fait par, euh, en n'ayant pas mis l'humain au centre euh, se retrouvent dans des situations euh, de l'horreur avec des managers pas formés qui du coup euh, exploitent leurs équipes sans même s'en rendre compte euh, qui ne fixent pas certaines choses donc moi ce que j'aimerais voir c'est quand on remonte au niveau des causes qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors m- moi forcément j'ai un prisme très différent parce qu'on vient de voir quand ça va pas du tout Oui, alors, alors mais même mais quand, ça quand... Tout, quand ça va pas
0: du tout qu'est-ce qui s'est passé
1: Quand ça va pas du tout mais par ailleurs je, je te rejoins sur un point c'est que Déjà, moi, je, j'aurais pu me faire jeter des tomates euh, à Vivatech, notamment euh, quand je fais une intervention euh, sur, euh, sur le travail dans les startups, etc. Et en réalité, je suis très suivie et très soutenue. Et j'ai eu plein de messages super sympas euh, à des moments où les choses ont été compliquées. Deux patrons de, de, patron de startups euh, qui me disaient que ce, ce qu'on faisait euh, et que ce mouvement était vraiment bénéfique. Euh, et puis, je suis appelée régulièrement par des startups euh, qui, euh, qui veulent que je les aide à, à, à prévenir ces risques psychosociaux donc euh, je, je trouve ça euh, je, enfin, il y a quand même une volonté euh, de certaines start-up évidemment euh, de faire mieux et, et en plus tu vois la start-up c'est aussi un lab RH incroyable euh, oui, c'est donc euh, c'est assez fascinant à, à observer et, et, et tout n'est pas acheté loin de là mais euh, quand ça va mal alors soit c'est systémique c'est à dire que euh, la boîte est tellement en hypercroissance, euh, tellement en stress que c'est répercuté sur le management et que tout le monde en souffre. Et en fait, euh, les, je pense que les patrons sont tellement dans les choux qu'ils ne se rendent même plus compte. Ils se disent que euh, euh, l'effort est à fournir sur un, sur un tenté et que ensuite ça se calmera et puis qu'ils vont embaucher, etc., mais ils sont un peu dépassés par les événements. Donc ça, c'est un truc que j'observe. Il n'y a pas forcément de malveillance, c'est juste qu'on euh, on fait comme on peut euh, et tout le monde a vocation aussi dans une start-up à parfois être au couteau suisse ce qui ne convient pas à tous les salariés donc ça peut être compliqué euh, après tu as aussi euh, le, un cas fréquent euh, c'est le caillou dans la chaussure et ça euh, on l'a déjà vu euh, Alexis hein, euh, toi comme moi c'est le manager toxique oui. et tu mets un peu de temps à le repérer et, et une fois que ça arrive bah, c'est quand même ta responsabilité de boîte sauf que toi tu as délégué le management à une personne toxique, et, et c'est là que toi, en, en tant que, que patron, qu'entreprise, tu dois avoir les bonnes réactions face à une dénonciation de faits de harcèlement moral ou sexuel ou de discrimination. Et euh, en fait, la plupart des, des patrons de start-up euh, savent pas du tout réagir, sont pas formés, pas habitués, et du coup, ils mettent du temps, et le temps, c'est de la souffrance, et c'est aussi euh, ce qui va faire que euh, le contrat de confiance avec le salarié va être rompu. Parce qu'il va se dire, en fait, ils n'en ont rien à faire de ce que j'ai dit. Et en fait, ce pas qu'ils n'en ont rien à faire, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire. Mmh. Et ils sont, euh, ils sont complètement bloqués dans leur situation. Et le salarié se sent abandonné. Et, euh, et le risque contentieux, il est là aussi. Donc, il euh, donc y a ça...
0: Et alors, attends, juste sur le management toxique, euh, toi, forcément, tu, 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 tu vois l'histoire du côté des, 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 des employés, des salariés. Euh, est-ce que tu sais, alors si tu ne sais pas, ce n'est pas grave, mais en tout cas, en intuition, euh, dire ce qui relève de, de, de personnes qui sont vraiment des, j'allais dire, malheureusement... des. Des personnes où c'est dur de leur trouver des excuses, quoi, il y en a, il y a des personnes, on, par, on a parlé beaucoup des pervers et des perverses narcissiques euh, qui peuvent malheureusement faire des dégâts énormes dans le monde du travail et en général dans les organisations. Euh, et qu'est-ce qui ressemble plus à de l'amateurisme euh, Moi, je te pose la question en toute naïveté parce que j'observe un amateurisme en management en startup qui est hallucinant. Euh, ah oui.
1: Mais moi, je suis, je suis quasiment sûr qu'avec de bonnes formations en management, tu pourrais éviter euh, euh, des tonnes de dossiers de harcèlement.
0: C'est... Ouais. Euh, c'est Donc, évident. on retrouve le même rapport qu'au niveau des patrons et des patronnes. c'est euh, Il y a des cintrés, il y en aura toujours, en petit, en petit comité, et des personnes qui se retrouvent dépassées par les événements, qui ne gèrent pas, qui sont amateurs et qui ne mettent pas le regard au bon endroit. Oui,
1: mais ça, c'est évident. Euh, c'est, je pense qu'il n'y a rien de plus dur que le management. Euh, c'est, c'est très compliqué, surtout que euh, personne n'est formé à ça. Donc, forcément, il euh, y a des maladresses euh, qui peuvent se vivre comme des agressions surtout dans un contexte de, de professionnel de grand stress, d'hyper-croissance. Et, euh, et, et donc, euh, oui, c'est vrai que agir en amont, euh, c'est, c'est aussi former ses managers, je pense. Parce que euh, ce n'est pas parce que tu es bon techniquement que, que tu sais manager, en fait. Et ça, en France, on fait un peu trop le, euh, le raccourci. Euh, l'évolution professionnelle, c'est nécessairement d'avoir du management du coup, tu te retrouves avec des gens qui n'aiment pas ça, qui n'ont pas forcément envie d'être manager, qui sont dépassés par la situation, qui n'ont pas d'aide, pas de ressources. Et ça, ça peut faire de gros dégâts. Donc en fait, si tu veux, il faudrait à la base que le cadre soit clair. Euh, le cadre d'action, le cadre contractuel, dès que tu as euh, des docs clairs et des, des méthodes de travail euh, claires, à mon avis, tout peut aller mieux.
0: Donc, c'est ce que tu disais sur les, les premières causes que tu vois assez souvent. Donc, la pression de, de l'hypercroissance qui se répercute aux différents endroits de l'organisation et, et, et qui est mal gérée parce que pas les moyens, alors que c'est des moyens qui sont censés être mis en place hein, pour le bien-être des collaborateurs et collaboratrices et leur santé mentale et physique. Euh, tu parlais de, de, du, du rôle que les managers peuvent jouer là-dedans. Euh, qu'est-ce que tu vois d'autre comme cause qui remonte souvent il y, a, il y a deux, trois choses qui ont attiré mon attention que tu as dit avant, mais j'aimerais voir si ça va ressortir là.
1: Euh, d'autres choses
0: ouais, par, par exemple tu as beaucoup parlé de la frontière vie pro vie perso tu as ah parlé ouais. de l'alcool et des drogues Enfin, moi c'est des choses ouais. euh, c'est, c'était un peu furtif mais euh, vu que ça, si ça fait un, un peu écho furtif, avec des choses qu'on voit je ça, me demande si ça, ça me ressort, me ressort là quoi.
1: ça me renvoie à, à des dossiers mais euh, tu vois j'ai j'ai eu notamment euh, dans des start-up euh, des des, hist- des histoires d'amour entre euh, fondateurs et salariés euh, et le, au moment où la, l'histoire d'amour se termine, t'as, t'as un licenciement.
0: <rire> yes.
1: <rire> yes. <rire> voilà. Donc euh, ça, par exemple, souvent, euh, c'est compliqué et ce que c'est justifié. Euh, tu vois, et ça commence souvent par une mise à l'écart, évidemment. Euh, donc ça, 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 peut poser question. Ça, j'ai, j'ai, c'est un truc qui, qui revient. Euh, et puis, euh, puis sur les drogues, bah, c'est l'environnement festif. Tu vois euh, l'open bar, euh, le, les pots, euh, les pots après les charrettes. Euh, et c'est euh, tout, Tu vois quand tu pa- On dit souvent, enfin euh, le slogan de balance ton ta startup, c'était euh, un baby foot c'est bien, le droit du travail c'est mieux. Et euh, et c'est un peu ça, c'est que euh, comme euh, c'est euh, une ambiance un peu euh, faussement cool, mais que moi je qualifierais parfois de précaire hein, sur euh, parce que justement en cadre flou. Eh bien, euh, tu, vas, euh, euh, tu vas avoir cette frontière extrêmement poreuse entre les deux vies euh, et euh, des salariés qui sont souvent jeunes, euh, qui n'ont pas encore de famille et euh, qui vont passer toute leur vie euh, dans la start-up, et qui vont se mettre en couple au sein de la start-up, etc. Et euh, quand ils sont virés, écartés, mis à l'écart, ils deviennent un peu paria aussi au sein de leur groupe d'amis. Et ils se retrouvent oui. extrêmement seuls.
0: Ouais, parce qu'il y a, il y a tous les œufs dans le même panier. Donc, c'est
1: ça, exactement.
0: Mais, mais est-ce que, je pense que la notion, enfin, je ne vais pas parler à ta place, mais en tout cas, ce que j'entends dans ce que tu dis, euh, et tu me diras ce, que, ce, que, ce qu'il en est, mais, c'est que l'idée, ce n'est pas de, de déformer le propos en disant, bon, il bah, ne faut plus s'amuser, euh, y a, euh, l'amour n'a pas sa place au travail ou quoi que ce soit. Oui. Euh, c'est plutôt, ce que tu disais, la notion de l'importance du cadre et que par nature, vu qu'une start-up ça sort du sol, euh, le cadre, tant qu'il n'est pas construit, il n'existe pas. Donc, c'est de l'importance de le construire en réalité.
1: Bien sûr. Et puis, je pense que euh, tu as vraiment, euh, quand tes, euh, t'es patrons ont besoin de ressources extérieures pour t'aider justement à fixer les cadres, à avoir quelqu'un qui a du recul sur ton activité, sur ton management, sur la façon dont le travail euh, s'organise au sein de ton entreprise. Euh, parce que parfois, quand tu es dedans, tu n'as pas le recul euh, nécessaire euh, pour voir qu'il y, a, qu'il, y a, qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Et, et, c'est, euh, et c'est là que c'est, c'est le nid un peu du harcèlement systémique. Donc, euh, je pense que c'est, euh, c'est, c'est hyper important de cette notion d'équilibre et de cadre.
0: Alors, et pour euh, vraiment atterrir là-dessus sur, de la manière la plus concrète possible, euh, je, je suis fondateur, fondatrice, je suis RH, je suis manager, donc c'est différents endroits de l'organisation, mais j'entends cet épisode et je me dis, OK, j'ai envie de, de, de faire ce que je peux pour ne pas me retrouver dans ces situations, parce qu'on a bien compris que c'est le genre de choses qui vont arriver, même si on ne pense pas à mal, parce que c'est juste, mmh. c'est, c'est, c'est systémique, comme tu disais. Euh, c'est quoi les, les meilleures pistes d'action concrètes qu'on peut mettre en place pour justement éviter de se retrouver dans ces situations
1: Alors déjà, quand euh, quand tu es une une start-up, c'est de de prendre un avocat qui fait du droit du travail. S'il vous plaît, arrêtez de prendre un avocat qui fait un peu tout, mais qui n'est pas vraiment très spécialiste dans un domaine. Prenez, faites-vous accompagner d'un avocat spécialiste en droit du travail, ça c'est hyper important. Euh, Ensuite, c'est vraiment vous vous former, vous interroger, prendre du recul euh, et euh, et donner des des outils euh, des outils à vos salariés, aux managers. Sens- il enfin, fallait sensibiliser à ces questions de harcèlement moral, sexuel, discrimination donc euh, faire de la formation interne ça me semble nécessaire et prendre tout enfin, faire des actions de prévention des risques psychosociaux euh, intelligentes et puis euh, c'est, c'est aussi euh, réfléchir en amont à ce qu'on tolère, ce qu'on tolère pas quel est le cadre comportemental euh, quel est le cadre comportemental qu'on donne à nos managers et euh, quelle est la sanction si on dépasse ce cadre Comment ça se passe Et anticiper ça. Parce que il euh, y a aussi beaucoup de, de start-up qui, euh, qui sont complètement euh, dans les choux quand il euh, y a un harcèlement sexuel. Je, je pense à une start-up, qui, euh, enfin, voilà, quelqu'un qui est victime de harcèlement sexuel, qui va alerter les patrons. Et les patrons, bon, ils sont complètement dépassés. puis ils veulent, ils veulent réagir tout de suite parce qu'ils sont scandalisés. Ils sont, ils sont vraiment de bonne foi. Hein. Du coup, ils vont remettre en main propre, dans un bar, à côté de la start-up, une dispense d'activité. Enfin, truc qui, qui, euh, qu'il ne faut pas faire, en fait. Euh, Alors que là, voilà. si
0: on avait un avocat qui connaissait ça, on peut l'appeler en disant « qu'est-ce que c'est je fais
1: ?» En fait, c'est avoir le réflexe euh, avocat et d'urgence et, et qui connaît un peu votre boîte et, et qui va pouvoir vous aider à réagir à ce moment-là. Je pense que c'est important. Et... Euh, je prêche pas pour ma paroisse parce que j'accompagne pas de boîte, hein. mais euh, en tant qu'avocate de salarié, je pense que c'est nécessaire et, et euh, que ça permettrait de réduire aussi euh, largement euh, les contentieux entre employeurs et salariés, rien que d'être sensibilisé d'avoir un cadre clair
0: euh,
1: entre le salarié et le patron.
0: Et tu, connais, tu, tu recommanderais des, des outils, des, des prestataires, des, des partenaires sur euh, la formation Parce que tu as utilisé un mot-clé qui est très important. Euh, c'est le mot-clé de RPS, risques psychosociaux. Ouais. Euh, parce que le, le, si, si vous ne savez pas trop par quel bout le prendre, euh, ça peut être un, une manière de, un, un bout par lequel le prendre. Parce qu'en fait, en réalité, une partie de ce dont on est en train de parler, bien c'est bien d'éviter les risques psychosociaux chez les collaborateurs et les collaboratrices. Donc, euh, comment on fait pour faire ça Donc, avocat, euh, avocate, droit ouais. de travail, Alors, très en bien. En fait, quoi donc, d'autre Moi,
1: tu vois, je n'accompagne pas de boîte... Euh... J'ai, j'ai, j'ai pas de, oui, c'est
0: vrai, tu n'es pas, de, ce pas de
1: prestataire ou de, d'outils euh, euh, à te donner parce que je pas de recul sur euh, ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Moi, quand on vient me voir, c'est que ça ne marche pas. Et donc, généralement, quand on vient me voir, c'est que rien n'a été fait ou quasiment. Euh, ou qu'il y a eu le caillou dans la chaussure euh, qui est sorti du Mais euh, du coup, il faudrait plutôt que tu poses euh, cette question-là à l'un de mes excellents confrères ou consoeurs, euh, avocat, employeur. Euh, je pense que ce serait hyper intéressant euh, qu'ils donne ces tips. De prévention des risques psychosociaux. Ben Moi, euh, si tu veux, à part te dire qu'il faut mettre des actions en place. Euh, Les outils concrets qui existent, je sais qu'il y a des tonnes de trucs sur le marché, je suis souvent contactée d'ailleurs pour y participer. Et euh, et d'ailleurs, j'envisage, je réfléchis à à, à, moi donner des formations à l'entreprise. Je ne voulais pas le faire pendant longtemps et là, je je me rends compte que ça pourrait être un bon outil de prévention du harcèlement, des violences au travail en amont parce que je suis souvent frustrée dans mes dossiers de voir que on aurait pu trouver une solution RH et que bah on en arrive à à se détester et à se faire la guerre et et c'est triste. hein. Euh, donc j'ai,
0: j'ai pas de bah, je, bah, je vais me jeter à l'eau au moins parce qu'à force il y a certaines choses bah, que, que du, je...
1: je pense que tu connais mieux que moi en plus
0: bah toi. ouais je, je, du coup je, je, si, tu m'autorises à, à, à faire une petite liste pour celles et ceux qui nous écoutent euh, donc avocat avocate spécialiste du travail je peux pas aider mais euh, je pense que euh, Élise un petit message à Elise ah. pourra peut-être sûrement ah. vous aider euh, sur la partie risques psychosociaux dans les des solutions qui sont très intéressantes euh, je pense à tous les outils et les plateformes qui sont euh, holistiques et très sérieux comme Mocacare ou TIL euh, qui permettent de travailler sur la santé mentale de ces salariés, de faire de la prévention et de les outiller euh, de, de, pour qu'ils soient, et qu'ils soient en autonomie par rapport à ça pour éviter justement euh, euh, qu'ils se retrouvent un peu entre le marteau et l'enclume. Euh, vous pouvez également euh, regarder euh, du côté de, euh, de euh, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais sur la discrimination euh, à l'embauche et euh, globalement tout ce qui est autour de diversité et inclusion, l'excellent cabinet Gloria. Qui permet de, de sensibiliser les des personnes, enfin vraiment l'entreprise là-dessus. Et après, il y a juste, c'est, c'est, c'est presque un, un état d'esprit, un, un mindset, ou je ne sais pas trop comment dire ça, euh, en tant que fondateur, fondatrice. Si vous êtes à cet endroit-là de l'organisation, si vous êtes RH ou manager, c'est plus compliqué, gardez en tête que euh, le, l'hypercroissance, c'est tellement antinaturel que euh, c'est un jeu de variables d'ajustement. C'est-à-dire, euh, si vous ne faites pas attention à quelque chose, Ça va être la variable d'ajustement du système pour que ça tienne, vu que c'est monstrueux comme mouvement. Euh, Et ça, c'est valable pour la santé de vos salariés et la vôtre. Donc, euh, si vous ne faites pas attention à votre santé, c'est vous qui allez claquer en route, c'est à peu près certain. Si vous ne faites pas attention euh, à, la, à la santé, au, à la gestion des risques psychosociaux euh, euh, et au bien-être de vos salariés, ça va être obligé d'être la variable d'ajustement. Et vous n'aurez pas fait exprès, mais vous allez vous retourner un jour en disant « mince, je suis un salaud de patron ». Qu'est-ce qui s'est passé ben, Ce qui s'est passé, c'est qu'il faut y penser très, très tôt. Euh, et euh, sur la formation des managers et l'accompagnement des managers, évidemment, il y a Niro, hein, un cabinet euh, de, de qualité pour accompagner les top managers en coaching et les, et les managers en formation.
1: Sur la diversité et l'inclusion, euh, je, je recommanderais aussi euh, Maria da Silva, oui. qui fait un travail euh, exceptionnel, que euh, euh, je trouve incroyable. Donc, j'adore toutes ses interventions. Et euh, J'ai pu faire la groupie, je l'ai rencontrée il n'y a pas longtemps euh, chez les experts de Welcome to the Jungle, qui a fait une petite fête. Et, euh, elle est géniale. Donc euh, voilà.
0: C'est ah oui, et, de, et, la... et, et dernière petite pratique aussi, je suis, de mon côté, après je te laisse la parole, mais. Euh... Sortez de, la petit, de votre petite bulle. Euh, oh. Parce que le milieu start-up, ça peut être tellement un entre-soi de sa propre boîte ou du milieu start-up qu'on voit plus clair sur ce qui est OK et ce qui n'est pas. La boîte dans laquelle tout le monde couchait avec tout le monde, euh, c'était une boîte où ils passaient tout leur temps ensemble. Et on perd un peu pied sur ce qui est OK et ce qui n'est pas. Euh, donc, euh, passer un peu de temps à l'extérieur d'une manière ou d'une autre, ça fera pas mal de, Ça fera pas de mal, je pense. Euh, avais quelque chose que tu voulais rajouter Élise je, sais, je crois non, que je oh écoute, un euh,
1: écoute non c'est, c'est absolument parfait as aussi euh, tu vois des lignes euh, d'écoute euh, des trucs comme ça qui peuvent être euh, intéressants mais moi pendant, pendant quelques temps j'avais très envie de, de monter une legal tech euh, de prévention des risques psychosociaux mais j'ai pas eu le temps et pas l'énergie parce que j'ai déjà un, un travail pas mal de trucs <rire> Mais, euh, mais s'il y a des start-upers qui ont des envies, lancez-vous là-dedans. Il manque encore quelque chose qui existe avec une vraie, euh, euh, une vraie brique légale. Voilà.
0: Ça, ouais, ça, ça vient du côté RPS pur et dur, euh, avec je vous parlais justement d'Otile et Mokaker, mais je pense que le message de la partie Legal est intéressant. <rire> Ok, bon, et bah, écoute, on a fait un bon tour. Hein. Je pense qu'on pourrait rentrer beaucoup plus dans les détails, mais il faut respecter un peu le format et on le fait bien volontiers. Donc, je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview. Déjà, où est-ce qu'on te retrouve On a envie de parler avec toi, on a envie de te contacter pour en savoir plus. Attention, je rappelle, hein, vous l'avez bien compris, Elise, au quotidien est plutôt euh, du côté des, des collaborateurs, des collaboratrices que des employeurs, mais il n'empêche. Euh, comment on fait On te contacte comment euh,
1: Alors, On me contacte par mail, si on veut. On peut me contacter sur LinkedIn aussi. Euh, Alors, sur Insta, moins parce que euh, je reçois 150 000 messages et que je n'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde. Je vois plus mes LinkedIn ou mes mes mails. Puis, on peut m'appeler aussi euh, à mon bureau. Euh, Je je réponds. Euh, Toi, tu m'avais contacté sur LinkedIn. Tu vois, je t'avais répondu.
0: Absolument, absolument. C'était, euh, c'était euh, l'histoire parce que c'est exactement ça qui s'est passé. Euh, c'est, euh, je vais être honnête, je ne m'en souviens plus, mais quelqu'un qui a dit il faut absolument que vous fassiez un épisode sur comment ne pas finir sur Balance la Start-up. Euh, la fondatrice de Balance à Start-up étant euh, évidemment anonyme, euh, j'ai, euh, me suis, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai contacté Élise euh, qui m'a répondu très rapidement avec beaucoup de gentillesse. Donc euh, c'était, facile. En... c'était facile. C'était euh, facile.
1: Oui, non, donc, euh, donc non, mais je suis assez facilement joignable quand même. <rire>
0: Euh, est-ce qu'il y a un livre, un podcast ou un blog que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices alors il y a ton livre évidemment mais tu peux peut-être en parler rapidement quand même dans les grandes lignes et, et aussi d'autres
1: bah ouais si tu veux mon livre c'est un peu le, l'aboutissement de ce combat pour l'accès au droit c'est un vrai engagement militant pour moi de rendre le droit du travail accessible aux salariés mais ils servent, ils servent pas mal les, les employeurs d'ailleurs je suis sélectionnée pour être je suis sélectionnée pour être prière du livre RH je suis dans les finalistes du monde Sciences Po, donc ça veut dire que mon livre va être lu par des DRH. J'ai, j'ai très peur. Je <rire> stresse. Et, euh, et puis, euh, oui, alors un livre, je, je recommanderais bien vous montrer le livre de Thibaut Briard qui s'appelle Toxic Management, euh, qui est vraiment intéressant. Et puis, euh, le, le livre de Laetitia Vito, En finir avec la productivité, que je trouve très très intéressant récent sur le monde du travail. Voilà, euh, donc ça c'est un peu mes, euh, mes chouchous, euh, mes chouchous bouquins. Euh, et les podcasts, euh, alors moi je, je, j'aime beaucoup les podcasts d'avocats, parce que ça m'inspire forcément. Et, et, euh, que, et voilà, donc là-dessus, je recommande Fleur d'avocat, mais je ne sais pas si ça va intéresser tes auditeurs. Mais euh, moi je trouve ça cool. Et, euh, et qu'est-ce que tu m'as demandé d'autre
0: non mais c'est déjà très bien, hein. c'était des options, livre, podcast ou blog, là on vient de, de, d'avoir un podcast pour, sur la partie juridique et, et des livres, dont le tien, bon, ça me semble très bien. Euh, du coup, la question rituelle de l'outil préféré, on a parlé du fait qu'il y a des choses à faire en Legal Tech et qu'on ne l'a pas fait, du coup si ce n'est pas un outil, c'est quoi C'est un bon avocat un...
1: Ah oui, bah évidemment, un bon avocat en droit du travail, euh, euh, qui a l'habitude de défendre euh, des entreprises et et qui, vous, qui va apprendre à bien vous connaître et qui va devenir assez rapidement euh, euh, l'un de vos contacts les plus précieux.
0: <rire> et enfin, tu connais notre tradition, on l'aime beaucoup, cette tradition de, de passage de micro à défaut de passage de flambeau. Euh, si tu es à ma place, qui est-ce que tu invites euh, À qui est-ce que tu passes le micro pour un prochain épisode
1: Alors déjà, moi, je, 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 j'avais Stéphanie Fraise en tête. Du coup, je me précipitais pour écouter son, son podcast parce qu'elle est déjà passée et je ne l'avais pas vue.
0: On te salue euh, Stéphanie
1: Sophie Baudin, Sophie Baudin, qui est la présidente de Lilo, euh, qui est absolument incroyable. Et, euh, et donc, je la recommande euh, parce qu'en plus d'être géniale, elle porte un, un projet, une start-up euh, éthique et euh, avec euh, plein de sens et, et qu'elle euh, voilà, a une, une vision euh, de la start-up verte euh, euh, qui est super intéressante. Et en plus, c'est une femme et euh, peu de femmes quand même euh, en start-up euh, dirigeante. Donc, euh, allez go, la parité, Alexis.
0: Oui, tout à fait. On fait, euh, on, on fait vraiment attention euh, sur ce podcast à, à la parité autant que possible. Mais en tous les cas, euh, tu es la bienvenue. Elise te, te confiera le micro et le casque en partant. Donc, euh, si tu souhaites euh, <rire> venir faire un épisode, tu es la bienvenue. Élise oui. c'était un, un plaisir moi j'ai, j'ai adoré pouvoir te poser toutes ces questions et, et, et merci beaucoup d'avoir pris le temps d'y répondre euh, j'espère que cet épisode va faire partie des, des nombreux épisodes que, qu'on pourra se, se repartager encore et encore en disant voilà ceci est le point de départ si vous voulez commencer euh, et puis moi il ne me reste plus qu'à te souhaiter une, une, un bon week-end parce que c'est bientôt le week-end pour, pour nous et puis à une prochaine fois oui
1: bon week-end Alexis c'était
0: super merci au revoir